0: Hallo und herzlich willkommen zur Netflix-Woche. Mein Name ist Hardner Tessfeil.
1: Und mein Name ist Matthias Kalle.
0: Genau heute vor fünf Jahren ist die erste Staffel von The Crown gestartet. Ihr wisst, englische Historienserie, mega erfolgreich, mit fast jedem Preis unter dieser Sonne ausgezeichnet. Und wir sprechen jetzt gleich mit Regisseur Christian Schwoche. Der hat Regie geführt und ist aktuell in England, um bei den Dreharbeiten der kommenden fünften Staffel dabei zu sein. Was was diese Serie über das britische Königshaus so besonders macht, darüber reden wir gleich mit ihm.
1: Außerdem haben wir natürlich die Zuhörerinnenfrage. Diesmal geht es um alte Serien im neuen Gewand. Mhm. Fragezeichen. Und für die besondere Empfehlung hat die Schauspielerin Anna Hermann tief in die Abgründe der menschlichen Psyche geschaut, mit Hilfe des von mir und auch von dir sehr verehrten Regisseurs David Fincher.
0: Also erstmal möchte ich mal ganz kurz noch festhalten, dass auch ich, auch wenn du mir ähm, vorhin schon irgendwie was ganz Falsches unterstellt hast, auch ich habe mich rausgeputzt ja, für diese bin. Serie. Ja, also mein, ich muss ganz kurz sagen, mein Outfit wurde hier schon ähm, das, das kommentiert. Äh, und zwar leicht abfällig das auch. Stimmt nicht. Doch, Nein. das muss man schon sagen. Und ich möchte an dieser Stelle herausstellen, dass natürlich ich heute nicht im Jogginganzug gekommen bin, was doch schon eigentlich. Mühe genug war meinerseits, wie ich finde. Ja,
1: nee, ja. du weißt, ne? ich, ich bin ja schnell gekränkt und, und wenn ich mal schaue, deine anderen Projekte, die du so hast und wenn du die bei Insta zum Beispiel reinstellst, wie fantastisch angezogen du da aussiehst ja. und, und ich dann die ganze Zeit dachte, ja, jetzt feiern wir fünf Jahre The Crown, ich ziehe mir mal einen Anzug an und ähm, da dachte ich mir, naja, vielleicht so, und Natürlich bist du fantastisch angezogen, du bist aber auch fantastisch angezogen, wenn du nur einen Jogginganzug anhast. Oh. Aber, aber deshalb habe ich mich auch nicht abfällig, äh, sondern es ist, äh, es ist ähm, eine leichte Enttäuschung. Sagen wir es wow. mal so. Ich mach's besser, nein, als na, na, nein ich, äh, mein Gott, es ist, ich komme ja drüber weg. Äh, so. und, natürlich,
0: und, äh, Du bist ein großer Junge, schaffst du Ich das bin schon. ein großer
1: Junge, ich komme drüber weg. Aber, aber natürlich äh, haben wir uns äh, äh, etwas in Schale. Man sitzt auch anders. Weißt mhm. du, wenn ich, wenn, sobald ich einen Anzug anziehe, ich sitze gerade. Ähm, ich hoffe, das hilft gleich, wenn wir mit Christian Schwochus sprechen. Und äh, ich, du siehst natürlich fantastisch aus. Ich, es ist wirklich ein Jammer, dass uns die Leute nicht sehen
0: können. Ach, na ja, aber... Ähm, was was Sie sehen können, das besprechen wir gleich in den News.
1: David Benioff und D.B. Weiss, das sind die beiden Produzenten und Drehbuchschreiber von Game of Thrones, arbeiten gerade an einer neuen Serie für Netflix. Und zwar Die Drei Sonnen. Das basiert auf der... Science-Fiction-Trilogie, unfassbar erfolgreich, des chinesischen Autors Xi Jin Lu. Barack Obama ist großer Fan dieser, dieser sehr komplexen Science-Fiction-Reihe. Und da ist es so, dass die Menschheit das erste Mal auf außerirdische Zivilisationen trifft. Und die Besetzungen sind jetzt Bekannt geworden. Und ähm, die beiden Game of Thrones-Macher haben tatsächlich auch ein paar Leute von Game of Thrones einfach mal mitgenommen. <lacht> unter anderem Liam Cunningham, das war Davos Seaworth, und äh, John Bradley, das war Samuel Tali, sind unter anderem mit dabei.
0: Aber natürlich nicht die einzigen. Außerdem noch mit dabei Benedict Wong, den kennt ihr vielleicht von Dr. Strange. Außerdem Joven Adepo, der wiederum, der könnte euch aus When They See Us bekannt vorkommen. Und Isa Gonzalez aus Baby Driver. Ist ja so ein, ähm, auch so ein Heistfilm eigentlich gewesen. Ja. Aber die Serie, die ist noch in der Pre-Production. Also das ja, heißt, man Ordnung. hat tatsächlich noch nicht mal angefangen zu drehen. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Aber es ist ja immer schon spannend, so ein paar erste Namen zu kennen und zu gucken, uh, wem werde ich wo wie wieder begegnen unter Umständen. Und ihr seht einige alte Bekannte mit dabei. Und äh, sobald noch mehr Namen feststehen, sagen wir euch das natürlich hier. Solltet ihr ein Android-Smartphone haben, dann ist diese Nachricht jetzt für euch ganz interessant. Denn wenn ihr die Android-Smartphone-App von Netflix nutzt, dann äh, werdet ihr dort ein neues Feature feststellen. Und zwar ist da unten so ein kleines neues Symbol für Spiele zu sehen. Das heißt, ihr könnt demnächst vier Handyspiele da spielen. Und zwar folgende. Stranger Things 84. Nicht zu verwechseln mit Stranger Things 3, das wiederum ein eigenes Spiel ist. Ähm, Stranger Things 3 The Game, wohlgemerkt. Äh, dann gibt es noch Card Blast und Teeter Up. All die drei könnt ihr ähm, runterladen und direkt in der App spielen. Kostet nichts. Und wir sind ziemlich sicher, dass da noch ein bisschen mehr kommen wird.
1: Ja, und vielleicht ist ja dem einen oder anderen auch ein bisschen langweilig von Candy Crush. Und ähm, da ist dann vielleicht das Richtige dabei. Man weiß es nicht. So, mit The Harder The Fall ist seit Mittwoch ein hochkarätig besetzter Western auf Netflix. Darin trommelt der gesetzlose Ned Love, gespielt von Jonathan Majors, seine alte Bande zusammen, äh, als er nämlich hört, dass sein Erzfeind Rufus Buck, nicht zu verwechseln mit dem deutschen Schauspieler Rufus Beck, ähm, <lacht> gespielt von Idris Elba, aus dem Gefängnis entlassen wird. Weil Ned Love will Rache für seine ermordeten Eltern. <lacht> Ja, ich, wusste es. ich ja, wusste es.
0: Ja, natürlich. Ich bin auch so durchschaubar. Aber <lacht> jeder, der Lust auf einen unglaublich unterhaltsamen äh, Western hat, ähm, und man muss der Vollständigkeit halber sagen, jeder, der Lust auf einen schwarzen Western hat, ja. weil tatsächlich tauchen ja schwarze Menschen in den normalen Western kaum auf und das, obwohl ein Viertel aller Cowboys und Cowgirls äh, nachweislich ähm, schwarz war. Also wer Lust auf ähm, einen schwarzen Western hat, der daher kommt mit einem um, richtig, richtig guten Soundtrack. Ähm, der sollte sich ähm, The Harder They Fall anschauen. Äh, tatsächlich ist äh, die Musik in dem Film äh, eigentlich fast so ein eigener Charakter. Tatsächlich wird auch viel auf die Musik geschnitten, was man ja eigentlich nur so von Musikvideos kennt. Ähm, aber es macht richtig viel Spaß. Da kommt so ein bisschen Schwung in die Sache und das Tolle an The Harder They Fall ist natürlich der Cast. Du hast ja schon erwähnt, Jonathan Majors und Idris Alba, die sozusagen ja. diese Schlüsselfiguren dieser beiden Gangs spielen, die aber natürlich noch ihre jeweilige Gang dabei haben und da sind halt auch wirklich tolle SchauspielerInnen mit dabei, zum Beispiel äh, Regina King mm. als Trudy Smith richtig, richtig gut, Sazi Beats spielt mit und Lakeith Stanfield, um jetzt mal ein paar zu nennen. Ähm, äh, diese diese Ensembleleistung ist schon toll und das Schöne ist an uh, The Harder They Fall, dass jeder ähm, und jede dieser tollen SchauspielerInnen tatsächlich auch Raum bekommt. Die haben alle mindestens eine richtig, richtig gute und große Szene, in der sie dann eben auch brillieren können. Und äh, das ist alles sehr gleichmäßig verteilt, wie ich finde. Auch wenn natürlich Idris Elba und Jonathan Majors die Hauptfiguren äh, sind. Also es ist aber toll erzählt. Es ist richtig toll erzählt und macht super viel Spaß. Ist zwei Stunden lang, also da braucht man schon ein bisschen Zeit auch. Aber für mich persönlich ist die Zeit wie im Flug vergangen. Und um nochmal auf die Musik zu sprechen, zu kommen. Vielleicht hat man ja auch da noch mal sehr viel Wert drauf gelegt, weil einer der Produzenten kein geringerer als Sean Carter ist, den die meisten als Jay-Z kennen. Oder
1: als Ehemann von Beyoncé.
0: Genau, das heißt also, da wurde wirklich viel Wert auf die Musik gelegt. Da sind auch tolle KünstlerInnen mitvertreten auf dem Soundtrack. Also ich empfehle es wirklich allen sehr.
1: Also seit gestern bei Netflix The Harder They Fall.
0: Am Freitag, da startet eine neue Miniserie aus Schweden und zwar Der unwahrscheinliche Mörder. Da wird die Geschichte ähm, von Stieg Engström erzählt. Das ist ein Grafikdesigner. 1986 hat er den schwedischen Premierminister Olof Palme in der Stockholmer Innenstadt erschossen. Und bis zu seinem Tod ist er auch nicht gefasst worden. Die Serie zeigt fiktiv, warum er womöglich unentdeckt geblieben ist.
1: Ja, sie zeigt auch, dass er es womöglich auch nicht war. Also weil auch da ist es nicht klar, dass Dick Engström der Mörder von Olof Palme war. Es ist ein, ein, eine unglaubliche Geschichte, Tatsächlich ähm, 1986, ich erinnere mich sogar dunkel, dass der äh, sozialdemokratische schwedische Ministerpräsident Olaf Polmer, als er mit seiner Frau aus einem Kino kam, ohne Personenschutz ähm, ähm, nachts erschossen wurde. Und es gab mehrere Verdächtige, die waren es alle nicht, die mussten entlassen werden. Es gab unfassbare Pannen, äh, ähnlich wie bei O.J. Simpson. Diese, diese die Ermittlungspannen, die die ganze Zeit passiert sind. Man hat äh, diesen, diesen Tatort überhaupt nicht äh, abgesperrt. Und diese schwedische Serie, wie das die Schweden immer machen, erzählt es wahnsinnig, wahnsinnig spannend, sehr nah an den, äh, an den Figuren, ähm, und äh, es ist ein ganz, ganz großer, äh, ja Spaß ist jetzt Quatsch, Ne, es ist ein ganz, ganz großes Vergnügen, dieser Miniserie zuzuschauen, dabei, ob Stieg Engström gefasst werden kann, überführt werden kann und immer noch mit der Frage, kann er es überhaupt gewesen sein? Der unwahrscheinliche Mörder ist auch ein Buch des Journalisten Thomas Peterson, der so lange recherchiert hat, dass er nur zu dem Schluss gekommen ist, es kann nur Steve Engström gewesen sein. Und, und ähm, das ist wirklich auch ein Fall, der Schweden bis heute auch sehr, sehr beschäftigt. Und es ist toll inszeniert, toll geschrieben und ähm, ab morgen neu auf Netflix.
0: Die restlichen Neustarts übrigens, die findet ihr wie immer auf unserer Seite netflixwoche.de.
2: der Postbehörde sind alle von dem neuen Profil begeistert, Ma'am. Sie betrachten es als elegantes Abbild des Übergangs Ihrer Majestät von einer jungen Frau zu einer...
0: Alten Schachtel?
2: Mutter von vier Kindern und einem beständigen Souverän. Hm. Der Leiter der Behörde persönlich meinte, dass die beiden Bilder, dass der jungen und dass der etwas älteren Königin nahezu identisch sind. Mr. Bevins ist sehr nett. Und obendrein ein schamloser Lügner. Aber was soll's? Das Alter verschont nun einmal niemanden.
0: Beste Dramaserie. Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie. Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie. Bester Nebendarsteller in einer Dramaserie. Achtung, ich bin noch nicht fertig. Beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie. Beste Regie in einer Dramaserie. Und bestes Drehbuch in was? Eine Dramaserie. <lacht> Als erste Serie überhaupt hat die britische Serie The Crown, eine Historienserie oder eine Dramaserie, in diesem Jahr alle sieben Emmy-Hauptkategorien in der Sparte Drama gewonnen.
1: Diese Serie, die in bisher vier Staffeln, die fünfte Staffel wird in einem Jahr erscheinen, das Leben und die Regierungszeit von Queen Elizabeth II. und dem britischen Königshof über die Jahrzehnte hinweg erzählt, ist weltweit so unfassbar beliebt und erfolgreich und sie wird bewundert und gefeiert. Und sogar Prince Harry hat einmal gesagt, ich zitiere, ich schaue mir lieber The Crown an, als das zu lesen, was über meine Familie, über meine Frau oder mich geschrieben wird. Aber sie wird auch ohne Ende diskutiert und kritisiert, was ist historisch korrekt, was ist nicht korrekt, was darf man zeigen, was kann man nicht zeigen, wie viel ist erfunden und erlogen und wie viel ist wirklich historisch äh, sehr, sehr klar und eindeutig.
0: Vor ganz genau fünf Jahren, also wirklich heute, vor fünf Jahren ist die Serie von Peter Morgan gestartet, das ist der Showrunner und wir wollen es heute zum Anlass nehmen, um mit Regisseur Christian Schwocho darüber zu sprechen, weil Christian Schwocho ist einer der bekanntesten RegisseurInnen hier in Deutschland. Er hat Filme gemacht, wie zum Beispiel Novemberkind, er hat den Zweiteiler der Turm gemacht, Schweigeminute oder jetzt zuletzt Just Week Carl und auch die Serie Bad Banks.
1: Aber... Christian Schwochow ist auch sehr, sehr eng mit The Crown verbunden. Für die dritte Staffel hat er zwei Folgen inszeniert und gerade ist er auch wieder in England, um für die fünfte Staffel zu drehen. Das ist für uns Grund genug, um mit ihm über diese Serie zu reden und auch darüber, wie und warum sie die ganze Welt so fasziniert und auch bewegt und vielleicht sogar auch ihn selbst.
0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Schwochow. Hi, hallo. Hallo. Hey. Na? Also erste Frage, wo genau bist du
3: jetzt im Augenblick? Äh, ich bin in Camden in London, da war ich irgendwie als Teenager zum ersten Mal äh, auf dem Camden Market, um mir Doc Martens zu kaufen und ich mache hier gerade The Crown und das ist eine relativ lange Zeit, die man so mit dieser Arbeit hier verbringt. Also ich glaube, so die nächsten vier, fünf Monate bin ich noch hier.
1: Buah. Du hast für die dritte Staffel zwei Folgen inszeniert als Regisseur. Äh, Im Moment sind die äh, Produktionen der fünften Staffel, die, glaube ich, im Herbst nächsten Jahres dann erscheinen wird. Kannst du uns verraten, für wie viele Folgen du bei der fünften Staffel Regie führst? Zwei. Und äh, kannst du dich daran erinnern, als du noch nicht äh, ähm, Regisseur von The Crown warst, wie es für dich war, als The Crown gestartet ist, äh, 2016 im Herbst? Hast du es von Anfang an verfolgt? Hast du den, ähm, den Hype miterlebt äh, oder ist das erstmal an dir vorbeigegangen?
3: Nee, ich habe das, hab das ganz früh geguckt und diese Geschichte von dieser jungen, jungen Frau, die irgendwie, weiß nicht, Anfang 20 war, und dann so von einem Tag auf den anderen die privilegierteste Frau der Welt wurde und gleichzeitig in ein großes Gefängnis irgendwie so reingegangen ist, wo sie so ihre persönlichen Bedürfnisse und Leidenschaften dann doch irgendwie so abgeben musste. Ähm, das hat mich total geflasht und ähm, wirklich tief berührt. Also wie so diese Vorstellung, du hast plötzlich alles und gleichzeitig hast du aber gar nichts mehr, weil, weil all das, was du bist, was du lebst, ist so untergeordnet, diesem Begriff, dieser Krone, dieser Familie, dieser Verantwortung. Das hat mich irgendwie zutiefst berührt. Und deswegen, ja, also diese ersten diese erste Staffel damals von The Crown, vor allem auch, wie das gemacht war und mit welcher Größe und mit welcher, filmemacherischen Leidenschaft, das hat mich extrem gekriegt. Und dass ich da mal irgendwie mitmachen kann, hätte ich mir damals einfach überhaupt nicht vorstellen können.
1: Jetzt bist du ähm, als, als, als Kind noch zur Zeit in der DDR in Leipzig und in Ostberlin aufgewachsen. Ähm, mit zwölf ähm, seid ihr nach Hannover. Ähm, äh, ähnlich wie Hatten und ich kann man ja eigentlich nicht weiter weg von äh, der Monarchie sein, als wir es sind. Ähm, war es für dich schwer, dich, als du dann den Auftrag bekommen hast, auch Folgen von The Crown zu inszenieren, in dieses Thema einzuarbeiten. Was wusstest du über die Monarchie? War sie dir sympathisch, fremd? Wie, wie, wie war dein Verhältnis als, als junger Mann oder auch schon als Regisseur? Ich wusste überhaupt nichts.
3: Also ich, <lacht> ich bin total, ähm, also als diese Anfrage kam, ich wusste nichts, Also außer das, was man so, so aus, aus ja, so also aus, aus der Bildzeitung kennt. Mhm. Ähm, aber auch das habe ich ehrlich gesagt nie so richtig verfolgt. Und als dann der, der Ruf kam, hast du Lust für The Crown zu arbeiten, habe ich mich natürlich damit beschäftigt und ähm, habe dann irgendwie so irgendwie mit dieser, mit dieser jungen Frau so gebondet, weil genau wie du gerade gesagt hast, ja, ich bin im Osten groß geworden oder hatte da meine Kindheit und ähm, weiß, was es heißt, ähm, dass es irgendwie auch eine Art von Unfreiheit gibt im Leben und ich genieße das einfach jeden Tag meines Lebens, dass ich so viele Entscheidungen treffen kann und heute mich entscheiden kann, das zu tun und morgen entscheiden kann, was anderes zu tun und meine Lebenskonzepte irgendwie immer wieder zu hinterfragen und neu zu bewerten und das kann diese junge Frau einfach nicht, wenn sie da irgendwie in den ja, äh, vor, weiß ich nicht, 70, 80 Jahren, also als sie da plötzlich diesen, diesen Auftrag bekommt, Königin zu werden. Und ähm, das hat mich einfach total berührt. Und das war auch viel, viel wichtiger als jetzt so die, ja, also einfach das grundsätzliche Interesse für die Monarchie. Weil... Ähm, mich hat immer diese Frau interessiert und das ist bis heute so. Und ähm, genau, also das hat mich angetrieben, diesen Job
1: anzunehmen. Ähm, ganz blöde Frage jetzt. Also, wenn man jetzt äh, das Angebot bekommt, Regie zu führen bei The Crown, darf man sich dann die Folgen, die man inszeniert, aussuchen? Oder entscheidet das, keine Ahnung, Peter Morgen, ähm, das Produktionsteam, und sagt: äh, Lieber Christian, du machst Folge 5 und 6 der dritten Staffel?
3: So war es beim ersten Mal. Also beim ersten Mal konnte ich es mir nicht aussuchen, sondern da habe ich einen Blog bekommen und ähm, mit zwei konkreten Folgen und ja, alle waren glücklich und deswegen war es jetzt beim zweiten Mal so, dass ich dann doch auch auswählen
1: durfte. Ich habe das deshalb gefragt, weil ich es so interessant fand, als du von ähm, ähm, wie du The Crown als Zuschauer erlebt hast. Also dass da eine junge Frau in ein in das glamouröseste Gefängnis der Welt gesteckt wird und sie kommt da nicht raus und, und dass du gleichzeitig von deiner Erfahrung ähm, Kindheit ähm, in der DDR gesprochen hast, weil beide Folgen, die du inszeniert hast für die dritte Staffel, ähm, erzählen ja davon, wie Menschen. Äh, gefangen sind und aus diesem Gefängnis nicht rauskommen. Wir haben in der, ähm, in der Folge Coop ähm, ähm, sehen wir Queen Elizabeth, wie sie als Pferde Pferdenerrin, Liebhaberin ähm, versucht, ihren eigenen Reitstall wieder auf Vordermann zu bringen und ähm, ähm, mit ihrem besten Freund äh, nach Kentucky fährt, um sich neue Methoden äh, des, der, der Pferdezüchtung und des Pferdetrainings anzuschauen. Und ähm, das ist so eine Folge, wo sie darüber sinniert, so hätte ihr Leben sein können, wenn diese komische Sache mit der Krone nicht dazwischen gekommen wäre. Und du inszenierst sie im Prinzip als, ja, als eine traurige, gefangene Frau. In der Folgefolge, ähm, wo wir Prinz Charles sehen, wie er ein Semester in Wales ähm, studieren muss, weil er halt der Prince of Wales ist und die Krone es gut fände, wenn er ähm, die Sprache spricht, geht es auch darum, dass... Charles eigentlich nichts selbst entscheiden kann und, und, und für ihn dieses Gefängnis dieser Familie noch schlimmer ist als ähm, äh, vielleicht für, für die Königin selbst. Ähm, war das eine bewusste, ähm, wie sagt man das, äh, Priorisierung, die du bei der Inszenierung dieser, dieser zwei Folgen äh, gemacht hast, dieses Gefangenengefühl? Ich glaube, eigentlich geht es ja in jeder
3: Folge von The Crown irgendwie um, um Figuren, Charaktere, die, die gefangen sind in diesem, das ist mein eigenes Leben und das ist das, was ich mir für mein eigenes Leben wünsche, aber dagegen steht die Krone und die Verantwortung und ähm, ich glaube aber, dass durch dieses eigene Erleben, was es heißt in einem in einem Land aufzuwachsen, wo du eben nicht alle Freiheiten hast, glaube ich, habe ich schon nochmal irgendwie so einen anderen emotionalen Fokus darauf gesetzt, was es für diese Leute, was für diese Familie bedeutet, wenn du nicht frei entscheiden kannst. Man kann sich jetzt fragen, So muss man irgendwie Mitleid mit den Royals haben, für das, was sie so leben und erleben, weil sie sind doch so mega privilegiert, sie sind unfassbar reich, sie können letztlich tun und lassen, was sie wollen. Aber die Antwort ist, nein, sie, sie können es nicht. Also ich bin jetzt ja gerade in England und ähm, es sind so unübersichtliche Zeiten und die Menschen hier suchen immer irgendwie nach einer Antwort aus dem Buckingham Palace irgendwie auf die, auf die Unübersichtlichkeit der Zeit. Also diese Monarchie hat für dieses turbulente Leben in diesem Land dann doch irgendwie eine ganz große Bedeutung. Und ja, deswegen haben die eine irrsinnige Verantwortung. Und ähm, ich glaube, das macht so wirklich, wirklich unfrei außer also Auch gerade, wenn ich so jetzt ne, zu den Jungen gucke, ähm, Harry und William, die sind ja so mein Alter. Und ähm, ich meine, alles, was die tun, wird von uns beobachtet und bewertet. Und ähm, boah, ich... Ähm, ich bin ganz oft so einfach so traurig, wenn ich so auf deren Leben gucke.
0: Das heißt auch Charles als fiktionaler Charakter und trotzdem guckt man ihm so, vor allen Dingen in der Folge, die du erzählst, mit dem, mit dem walisischen Titel, den ich nicht aussprechen kann. Kannst du den eigentlich aussprechen?
3: Mm -mm. Ja. ja. The Prince of Wales, gut. das genau, ist der Name genau. der Folge.
0: Also, ähm, auf Walisisch eben. Und ähm, da, da gibt es so diese eine Szene, die wirklich äh, nicht nur traurig, sondern wahnsinnig hart ist. Und zwar zum Schluss hin, ähm, nachdem der Prince of Wales diese. Rede öffentlich gehalten hat auf Walisisch. Das war ganz wichtig, weil ähm, sich sehr viel Unmut breit gemacht hat in Wales und man sich gefragt hat, warum gehören wir denn überhaupt noch hier äh, zu Großbritannien? Warum, was, was hat das hier alles für einen Sinn und welchen Sinn hat auch die Krone für uns und so? Also er wird da hingeschickt, soll ein Semester da verbringen und eine Rede auf Walisisch halten. Ähm, das klappt nach einigem hin und her. Ähm, klappt das? Und es gibt dann so ein Gespräch zwischen Olivia Coleman als der Queen und Joshua O'Connor als Prinz äh, Charles und zwar in ihren Gemächern. Und es äh, geht da eben so darum, warum er nicht gehört wird. Die Menschen wollen immer, dass wir
2: lächeln, sprechen, zustimmen oder die Stirn runzeln. Und sobald wir etwas davon tun, haben wir eine Position eingenommen, einen Standpunkt. Und das ist das Einzige, zu dem wir als königliche Familie nicht berechtigt sind. Deshalb müssen wir diese Gefühle verstecken,
0: sie für uns behalten – denn je weniger wir tun, je weniger wir lächeln oder sprechen oder zustimmen oder …… oder denken
3: …… oder atmen …… oder fühlen oder existieren
2: …… desto besser.
3: Für mich ist das wahrscheinlich nicht so einfach wie für dich. Warum? Weil ich ein Herz habe, das schlägt. Ein Charakter. Verstand und eigenen Willen. Ich bin nicht nur ein Symbol. Ich führe nicht, indem ich eine Uniform trage oder ein Band zerschneide, sondern indem ich deutlich mache, wer ich bin. Mami, ich habe eine Stimme.
2: Ich verrate dir ein Geheimnis. Niemand will sie hören.
3: Sprichst du über das Land oder die Familie?
2: Niemand.
0: Wow. Da hm. war ich wirklich, da bin ich umgekippt. Ähm, wie war, also wie, wie, wie war die Arbeit an dieser Szene? Weil das ist so reduziert geschrieben und so reduziert gespielt und es hat so einen Impact, dass jetzt auch gerade, wo ich darüber spreche, mir heiß wird.
3: Ey, das ist einfach so, ja. Die Szene ist einfach so gut geschrieben und ähm, ich hatte ein bisschen Probenzeit mit Josh und mit Olivia, äh, ich weiß noch, dass der Drehtag irgendwie so ein Horror-Drehtag war, weil, weil, weil Peter morgen, wie gesagt, wir schätzen uns sehr, aber der macht mir auch manchmal Angst oder macht Leuten Angst, weil er jetzt so ein richtig harter Showrunner ist. Und er war da, als wir das geprobt haben. Und er ist sonst eigentlich nie am Set. Aber er war an diesem Tag da. Und es war mein dritter Drehtag bei The Crown. Also diese diese Mega-Szene war mein dritter Drehtag. Und ich habe diese Szene einfach so stark gefühlt. Und ich wusste auch, ich, ich brauche da jetzt irgendwie, irgendwie gar kein großes Ballett. Sondern die ist so ganz einfach. Ne? Sie sitzt am Anfang vor ihrem Spiegel und macht sich für die Nacht bereit. Und er kommt. Es gibt da auch so ganz wenig Bewegung in der Szene. Ähm, letztlich, ich habe mich mit beiden vorher getroffen, wir haben darüber geredet, worum geht es, was wird verhandelt, ähm, was ist vorher passiert und ich habe beiden gesagt, ich möchte dass das stark wird, dass das ähm, ein unheimlich brutaler Moment wird und sie haben sich beide darauf eingelassen am Ende ist es eine Szene von einer Mutter, die die spürt was ihr Sohn dort ausdrücken will und sie spürt, welchen Schmerz er hat, weil sie den auch selbst ihr ganzes Leben erlebt hat, aber die Pflicht ähm, hat ihr beigebracht und das hat sie so verinnerlicht, dass es nicht um die eigenen Gefühle geht und das sagt sie ihm, ähm, obwohl sie weiß, wie sehr er leidet und ähm, komischerweise, ja, die Szene ist wirklich sehr lang. Wir haben die, glaube ich, nur 20 Minuten geprobt. Und ich wusste nach 20 Minuten, wir haben es. Und dann haben wir das irgendwie in den Vormittag gedreht. Ähm, und die beiden waren so offen und so verwundbar, dass es viel leichter war als viele andere Szenen,
1: die ich in diesen zwei Episoden drehen musste. Das ist ja dieser, dieser tolle Spagat, den The Crown ja so gut hinkriegt. Dass diese Szene, ähm, über die du mit Hattnit gerade gesprochen hast, im, im, im Schlaf gemacht, der Queen... Niemand war da, also kein Mensch weiß, ob das passiert ist. Das ja. weiß einfach wirklich niemand. Dass er aber in Wales war, dass er da ein Semester äh, Walisisch studiert hat und diese Rede gehalten hat, das weiß man logischerweise. Also diese ähm, Dualität, ähm, das wissen wir, das spekulieren wir, das macht ja diesen Reiz der, der, der Serie ja auch aus. Fakt ist einfach, jede
3: Episode, jede Geschichte ist total faktenbasiert. Ähm, und natürlich... Ziehen sich manchmal reale Ereignisse, irgendwie werden zusammengezogen. Ähm, aber es wird nie irgendetwas Grundsätzliches erfunden, was so völlig außerhalb der, der realen Ereignisse stattgefunden hat. Also es ist, ja. es ist alles irgendwie, irgendwie, es steht auf ganz sicheren Füßen, aber psychologisch wird natürlich ganz viel ausgedeutet.
0: Matthias und ich haben kurz vorhin gesprochen und gesagt, eigentlich sind die Landschaften in The Crown und die Orte, die in The Crown erzählt werden, eigentlich fast so ein eigener Protagonist, eine eigene Protagonistin, weil ihr die natürlich auch irgendwie in diesem riesen Verbund, die der Commonwealth ist, irgendwie immer wieder miterzählen müsst und in Szene setzt. Ist das so der Moment, warum man eigentlich auch so ewig lange braucht, um eine Folge The Crown zu drehen? Weil das halt tatsächlich aussieht wie ein Kinofilm?
3: Also erstmal muss ich sagen, dass die Orte, das ist schon echt Wahnsinn hier, ne? weil wir haben ein riesiges Studio, das sind die Elstree die Studios, wo auch Star Wars gedreht wurde früher. Äh, da sind einfach große Sets gebaut, also der, der ganze Buckingham Palace Interior ist hier gebaut und ich kann nur so viel verraten, für die fünfte Staffel habe ich sehr viel mit äh, Diana zu tun und ähm, ja, das ganze Apartment von Diana im Kensington Palace ist für mich gebaut, sozusagen. Ähm, das ist einfach da, ich war vor drei Tagen und wieder, und das ist echt unfassbar was äh, Martin Charles das Szenenbilder da hingestellt hat. Und es gibt natürlich aber auch so bestimmte Räume, die da gehen wir an Originalmotive, wirklich viele, viele Schlösser und so große, ja, so, so, so Private Mansions, ähm, wo, wo wir dann drehen. Ähm, der Grund, warum wir so viel Zeit zum Drehen haben, ist, dass bei The Crown einfach so ein hoher Qualitätsanspruch ist, dass man proben kann und dass jede Einstellung einfach so bewusst gemacht wird und wir einfach so, so Drehpläne haben. Ähm, und man sagt, wir, wir, wir drehen einfach nicht fünf Szenen am Tag, sondern wir drehen zwei. Ähm, Einen vor und eine nach dem und vielleicht noch eine dritte so am späten. Nachmittag. Ähm, das hat aber nichts mit den Orten und mit den Räumen zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass es einfach jede einzelne Szene, auch wenn sie nur was ganz Kleines erzählt, eine ganz große Wichtigkeit hat. Und ähm, ähm, es einfach nichts gibt, wo man sagt, Ja, das, das machen wir jetzt mal so schnell. So wie ich es muss ich einfach so sagen, so aus Deutschland schon oftmals kenne, sondern jede einzelne Szene wird betrachtet wie eine Szene in einem Kinofilm. Und deswegen hm.
1: braucht so viel Zeit. Jetzt müssen wir auf das Ergebnis ähm, leider noch etwas warten, nämlich ein Jahr im November 2022 ist der Starttermin der fünften Staffel. Allerdings dein Netflix-Film München im Angesicht des Krieges, der startet nach allem, was wir wissen, bereits im Januar. Ja. Auch wieder ein historischer Stoff. Es geht um das äh, sogenannte Münchner Abkommen 1938, was England, äh, Frankreich äh, und Italien mit Hitlerdeutschland versucht haben zu installieren, ging um das Sudetenland. Wie hat sich die Arbeit die du jetzt ähm, durch The Crown erfahren hast, mit Peter Morgen mit historischen Stoffen. Wie hat dich das, ähm, das beeinflusst bei der Arbeit an diesem Film München?
3: Ach, keine Ahnung. Ich habe ja auch schon vor The Crown historisch gedreht. Ne? Ich habe sowas hm. gemacht wie der Turm, Westen, ja. ähm, Bornholmer Straße. Also ich bin da, glaube ich, ganz gut zu Hause im historischen Erzählen. Ähm, und auch durch Bad Banks hatte ich schon so die Erfahrung, wie es ist, was zu erzählen, was in so einem, was im europäischen Raum stattfindet. Mhm. Und München war jetzt irgendwie so eine, so eine tolle Erfahrung, weil es ja, ein historischer großer Stoff ist, aber so eine Geschichte, die so Fragen stellt, die, die ich mir einfach stelle. Ne? Wie, wie, wie kann man in dieser heutigen Zeit, wo... Politik so unübersichtlich geworden ist. Ähm, wie, wie stellt man sich Diktatoren in den Weg? Also das ist ja die Frage, die der Film stellt. Welche Form von, von Widerstand ist politisch die richtige? Mhm. Mit Waffengewalt oder mit Diplomatie? So Das ist das, was der Film so auf so eine ganz ähm, eindringliche Art und Weise und wie so als Fragestellung hat. Und deswegen wollte ich den machen, weil das ist auch tatsächlich eine der entscheidenden Fragen, die ich mir als politischer Mensch irgendwie
1: in der heutigen Zeit stelle. Im Januar startet auf Netflix München im Angesicht des Krieges, ähm, genau in einem Jahr, im November 2022, wie gesagt, die fünfte Staffel The Crown, wo du zwei Folgen inszenierst. Wem die Wartezeit zu lang ist, der kann einfach nochmal alle vier Staffeln The Crown gucken. Äh, vor allem die dritte Staffel, wo Christian Schwocho zwei sehr, 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 sehr tolle Folgen inszeniert hat. Vielen Dank, dass du dir aus London die Zeit genommen hast, um mit uns äh, dieses fünfjährige Crown-Jubiläum äh, ein wenig zu feiern.
0: Mhm. Vielen ja. Dank, Christian.
1: Christian, vielen Dank Danke für die euch. Zeit. Bis
0: dann. Bis Tschüss. dann, Mach's
1: gut. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Weißt du, Matthias, ich freue mich ja sehr, ja. dass wenn wir uns in diesem Podcast tatsächlich mal was wünschen, <lacht> dass dann diese Wünsche auch äh, von unseren fantastischen HörerInnen ernst genommen werden. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass wir uns in der letzten Woche eine Sprachie gewünscht haben. Und was habt ihr uns geschenkt? Sprachis zu Hauf! Es ist toll.
1: Ja, und wir haben eine, also nicht wir, sondern unsere fantastische Redaktion hat eine Sprache ausgewählt. Ich habe übrigens, dadurch, dass wir uns das ja so vehement gewünscht haben, habe ich von einigen meiner KollegInnen lustige Nachrichten bekommen, dass ich das Wort Sprachie benutze, weil ich ja schon so alt bin.
0: Hey, solltest du ja auch nicht. Nein, also wir haben ZuhörerInnen Fragen in Form von Sprachnachrichten, Sprachnachrichten bekommen. Mann. Und zwar auch von... Hallo, liebe Hartnett. Hallo, lieber Matthias. Ja, ganz viele Serien aus der Vergangenheit sind ja noch mal neu aufgelegt worden. Da fällt mir zum Beispiel ein Charmed oder Magnum, Sabrina, Lost in Space, das Boot. Wie sieht es denn da bei euch aus, wenn ihr noch mal eine Serie ja neu auferlegen könntet ähm, oder ein frisches Reboot geben könntet? Was wäre denn das dann? Das würde mich mal sehr interessieren und da freue ich mich sehr auf eure Antworten. Ganz liebe Grüße von Gesa. Super Frage von Gesa finde ich. Ah, super, super, super. Was würdest du neu auflegen, mmh, Matthias?
1: Ja, ich habe ähm, ah, ich habe ja, ich hab ja, ich hab ja leichte Probleme mit Neuauflagen und Reboots. Ah, fühle ich. Wenn ich könnte mir vorstellen, dass die Leute, die diese Reboots machen, Fans von irgendeiner Serie gewesen sind, die sie in ihrer Kindheit oder in ihrer Jugend geschaut haben. Und deshalb würde ich, wenn ich könnte und dürfte, glaube ich, versuchen, eine Neuauflage zu machen von Ein Colt für alle Fälle.
0: Warum wusste ich, dass du was aus den 80er Jahren sagen würdest? Ich hatte, soll ich dir mal ganz ehrlich mhm. sagen, was ich vermutet hatte, mhm. dass du sagen würdest Trio mit vier Fäusten?
1: Ja, ähm, fand ich auch gut, aber nicht so toll wie ein Colt für alle Fälle. Mhm. Und ich glaube, dass man diese diese Prämisse von Ein Colt für alle Fälle sehr, sehr, sehr gut tatsächlich ins Heute erzählen kann. Du ja, erinnerst dich...
0: Alle, die nicht so genau, alt sind wie wir, also,
1: worum geht es Ein, Colt für, in ein Colt für alle Fälle? Eine, 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 wirklich, das, das können sich nur Zwölfjährige ausgedacht <lacht> haben. In Ein Colt für alle Fälle geht es um einen Stuntman, mhm. ähm, Colt Sievers. Colt Sievers. der ist aber nicht nur Stuntman, der ist auch Kopfgeldjäger. Und ähm, das sind seine beiden Berufe und die finden in dieser Serie aufs Beste zusammen, er muss halt äh, entflohene Gangster jagen und das dabei muss er dauernd mit Autos von Klippen fallen. So, weil er ist ja auch Stuntman. Und ich glaube, wenn man wenn man diese Grundidee nähme und ins Heute überträgt, und natürlich haben wir denn eine Stuntfrau und keinen Stuntman. Und wir haben ähm, bei, bei Ein Colt für alle Fälle, du erinnerst dich, gab es halt so ein ähm, so eine blonde Frau, wo man nicht ganz genau wusste, ist das das Love Interest, ähm, nicht gespielt von Heather Locklear, was ganz viele immer dachten. Ich dachte, du sagst
0: das. Genau, es ist, ist nicht Heather Locklear,
1: nee. sondern es ist Heather Thomas und äh, diese Rolle, die sie da hatte, nämlich als ähm, gut aussehende, äh, Frau äh, mit durch die Kulissen, äh, das müsste natürlich ein Mann sein. Ja? Das müsste natürlich ein Mann sein. Also, du, ich, glaube, ich glaube, dass man diese die Grundidee dieser Serie, die ja eh geisteskrank ist, ja? also Stuntman ist Kopfgeldjäger, wenn man die im Prinzip neu interpretiert, ähm, alles ein bisschen durcheinander bringt, aber trotzdem immer noch sagt, Stuntfrau ist Kopfgeldjägerin, äh, das könnte ein ganz, ganz großer Spaß sein. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das tatsächlich nur so eine Erinnerung an etwas, was ich wahnsinnig gerne geguckt habe. Ähm, vielleicht sollte man es auch besser lassen. Wie ist bei dir?
0: Ähnlich. Ähnliche Zeit, aber ähm, andere Serie. Und auch lustigerweise mit einer ähnlichen Prämisse wie bei dir. Und zwar würde ich machen Night Rider. Ja, Night ja. Rider, weil natürlich, weißt du, so in äh, heutzutage äh, dieses ganze ähm, automatisierte Fahren mm. und so weiter und so fort ja schon sehr viel weiter ist. Und ich würde mich halt würde mich fragen, wie man das heutzutage umsetzt mit eben auch einem intelligenten Auto oder ein E-Bike oder ein E-Bike <lacht> Wie den Night Industries 2000 äh, Kit, ja Night Industries. 2000 ähm, KITT. Äh, und, und da würde ich mich äh, auch sehr stark machen eben für eine Protagonistin, für eine Frau, die dieses Auto fährt, bedient und dann eben in, ihr, in ihre Smartwatch, also alles Sachen, die wir ja, ja heutzutage haben, in ihre Smartwatch sagt, ich brauche dich, Kumpel. <lacht> so. Und dass es dann eben nicht David Hesselhoff ist, sondern irgendjemand anders. Und da frage ich mich tatsächlich, wie man das heutzutage machen ja. würde und ob das immer noch diesen Reiz auf uns ausüben würde, wie wie es das eben in den 80er Jahren gemacht hat. Also, dieses, ähm, genau, also die Technologie ist heute schon so weit, dass ein Auto eben auch äh, selbstständig, eigenständig fahren kann. Und äh, wir sind auch in Sachen künstliche Intelligenz ja schon viel, viel weiter. Und wie man diesen, diese technische Entwicklung dann sozusagen abbilden würde in einer fiktionalen Serie, das würde mich schon stark interessieren. Also ich hätte Knight Rider gemacht.
1: Liebe Netflix-Redaktion, wenn ihr das aufmerksam zuhört und auf einmal denkt, ja genau, Knight Rider... Heute, ein Kurs für alle Fälle heute, hatten ja doch nicht, hätten noch Kapazitäten, kleine Writers Room ins Leben zu rufen, wir schreiben euch die Serien. Und ähm, wir, wir haben da auch schon Ideen für die Besetzung. Dazu aber an anderer Stelle dann mehr. Gesa, ich hoffe, wir haben deine Frage zur Zufriedenheit beantwortet. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ach, die, die antworten ja wirklich ernsthaft, dann könnt ihr uns erreichen. Nämlich entweder per Mail an kontakt.netflixwoche.de oder mit einem Text oder einer Sprachnachricht. Vielen Dank, danke Matthias. Eine danke. Sprachnachricht an die 0152 900 2019 und die 5.
0: Und immer, wenn ihr uns eine Sprachnachricht schickt, daran denken, dass wir die äh, hier in dieser Sendung äh, vorspielen könnten.
1: Ja, es ist eine Warnung und ein Versprechen zugleich. Hm.
0: Die besondere Empfehlung, die kommt in dieser Woche von einer ähm, Frau, die ihr vielleicht aus der Netflix-Serie Skylines kennt. Da hat sie nämlich Lilly gespielt. Oder ihr kennt sie aus Homeland. Da war sie auch in zwei Folgen zu sehen. Und zwar von Anna Hermann. Und was Anna Hermann euch so
2: empfiehlt, das hören wir uns jetzt an. Mein Tipp ist eine Serie, die heißt Mindhunter. Ich dachte eigentlich, die wäre genauso bekannt wie Stranger Things, aber in meinem Freundeskreis kannte die fast gar keiner. Deswegen dachte ich, stelle ich heute die vor. Es geht um zwei FBI-Agenten, die die Psyche von Massenmördern verstehen wollen und ins Gefängnis gehen und Massenmörder befragen und herausfinden wollen, wird man quasi schon böse geboren oder ist es das Umfeld, was einen zum Mörder macht? Und ich mag ganz gerne den psychologisch-analytischen Ansatz und finde gut, dass es so nah am Menschsein dran ist. Also warum ist der Mensch so, wie er ist? Oder warum wird er so? Äh, ich habe mir viele Fragen gestellt beim Zuschauen. Und sowas mag ich immer ganz gerne. Unabhängig davon ist es super spannend, sehr mystisch. Es spielt in den 70er Jahren. Ich finde die Mode super cool und die Kamera. Also ich finde, die ganze Serie hat sehr viel... Stil. ist ein bisschen gruselig, aber ich vertrage fast gar nichts Gruseliges und ich habe es auch verkraftet. Also für alle, die keinen Horror mögen, es geht auf jeden Fall. Und ich war sehr begeistert von dem Schauspieler Cameron Britton. Der spielt einen Killer und ich mochte sehr gerne, dass er es so sehr normal und subtil gespielt hat. Und sollte ich mal eine Mörderin spielen, würde ich es Gerne so anliegen wie er. <lacht> ja, also mich hat die Serie sehr begeistert und beschäftigt, also wäre das mein Tipp.
1: Anna Hermann hat recht, es ist wirklich eine großartige Serie. Ähm, Jonathan Groff ähm, spielt äh, eine Hauptrolle und, und, und spielt das ganz, ganz toll. Und David Fincher hat sich das Ganze ähm, mit ausgedacht und auch bei einigen Folgen Regie geführt. Äh, und ich gehöre zu den Leuten, die händeringend auf die nächste Staffel warten. Und mhm. sie kommt und kommt und kommt nicht. Und ich schreibe an unsere Chefinnen und Chefs jeden Tag Mails. <lacht> Die was ist hier? Sprachnachrichten. Ich, Na, ich spreche Sprachis, sprachis. Ich spreche sprachis <lacht> aber die hören sich die Leute nicht an. <lacht> Komisch, was mal ist hier? Wo ist denn nicht? die neue Folge Mindhunters? Es ist Wahnsinn.
0: Interessanterweise ist ja Mindhunter äh, auch die Lieblingsserie einer unserer Gästinnen, die bald kommen wird. Ähm, ja, Sabine Rückert hat diese Serie auch wirklich in den höchsten Tönen gelobt. Und ich, ich glaube, ich darf das schon mal anteasern, dass sie demnächst, ich sag nicht genau wann, mmh. aber dass sie demnächst mmh. wieder hier sein wird und vielleicht hat sich ja da äh, ein bisschen was getan. In der Nächsten Woche äh, wird es aber erstmal sehr lustig, denn ähm, es geht um die neue Comedy-Show Your Life is a Joke. Und hier bei uns im Studio, im feinen Netflix-Woche-Studio, äh, wird sein der Moderator der Show, nämlich Oliver Polak.
1: Ja, ich freue mich sehr. Äh, großartiger Komiker und Stand-up-Comedian. Ähm, bin sehr gespannt, was diese neue Netflix-Show zu bieten hat. Ähm, mit ihm reden wir darüber, wie es zu dieser Show kam und auch, was äh, die Gäste und Gästinnen mitgebracht haben. Unter anderem Christian Ulmen und Jennifer Weist.
0: So, Leute, äh, das war die Netflix-Woche für diese Woche. Ihr könnt euch wie immer die Zeit bis zur nächsten Woche auf netflixwoche.de verkürzen. Da findet ihr alle wichtigen Neustarts, aber auch alle Informationen zu diesem Podcast und noch viele weitere Artikel, zum Beispiel über die Geschichte des Schwarzen Westerns. Und zwar anlässlich des Starts von The Harder They Fall mit Idris Elba, Regina King, Keith Stanfield und Sassi Beats und noch vielen, vielen mehr. Vielleicht merkt ihr immer noch, dass ich wirklich schwer begeistert bin von dem Film. Und wenn ihr automatisch über die Netflix-Woche auf dem Laufenden gehalten werden wollt, Leute, dann könnt ihr euch übrigens auch auf unserer Seite für den Newsletter eintragen. Der kommt dann immer pünktlich zum Wochenende, immer am Freitag. Also morgen tut es zahlreich.
1: Jetzt ist auch gut. Es ne? Ja. Es spannt so langsam. <lacht> äh, deshalb, ich mache Schluss, ich muss nach Hause. Und ich umziehen. <lacht> und nicht umziehen.
0: Netflix Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB Stories. Moderation Hartne Testfeier und Matthias Kalle. Redaktion Julius Wussmann, Jens Thiele. Produktion Isabel Wob und die Titelmusik kommt von Assad John.